0: Sizlere gündelik hayattan güncel konular üzerine başka hiçbir yerde duyamayacağınız gerçek hikayeler dinletmeye devam ediyoruz. 1118.com'un bu son programında konumuz elektronik çöpçatanlık. Bu kavram neredeyse çeyrek yüzyıl önce hayatımıza çevrim içi buluşma hizmetleri ve sohbet ortamlarıyla girdi. Artık konum bazlı çalışan ve karşınıza çıkan insanları tek bir parmak hareketiyle eleyip veya beğenebildiğiniz cep uygulabalarına dönüştü. İşte internette bu mecraları araştırdık. Zamanın fenomeni yoncalardan başladık, pembe pancurlu siteleri ziyaret ettik, Tinder'lar Happenler'e kadar gelerek sektöre yön verenlerle ve kullanıcılarla konuştuk. Ve bu alemin panoramasını verme amacıyla 3 hikayeyi seçtik ve şu an dinleyeceğiniz programa topladık. Önce sektörün en eskilerinden Simge Özgünay, sonra hızlı randevu organizatörü Yasemin Aydın ve son olarak da bir arkadaşlık sitesinde başlayan Bir tanışma hikayesi. İlk önce Simge, 15 yıllık geçmişi ve 18 milyon kullanıcısı ile ülkenin en kalabalık arkadaşlık sitesi olan siberalem.com'u anlatacak.
1: 2009
2: senesinde e-ticaret siteleri yeni çıkmaya başlarken Edefix.com'un kurucuları yurt dışındaki çeşitli dating sitelerini inceleyerek Türkiye'ye de getirme kararı alıyorlar ve bu şekilde de siberalem.com 2009 yılında onların vasıtasıyla ortaya çıkıyor ve o zamandan bu zamana da aynı istikrarını koruyarak da devam ediyor şu anda. Zaten o dönemlerde internet kullanımı biliyorsunuz oldukça kısıtlıydı ve hani arkadaşlık sitesi olarak da birebir Türkiye bazlı herhangi bir site bulunmuyordu. Ve insanlar bir arkadaşlık sitesinin piyasaya sürüldüğünü duyunca tabii ki buna ilgi gösterdiler. Ve inanılmayacak şekilde de o dönemden hala tanışan ve çocuk sahibi olan birçok çiftimiz hala şu anda bize ulaşıyorlar. Aslında en temiz ve en düzgün bir şekilde girmiş olduk bu piyasaya ve bir şekilde de insanların ilgisini çekmiş olduk. İnsanlar çok pratik bir şekilde üyelik yaratabiliyorlar. Sadece bir iki adım var. Durumu soruyoruz, yaş soruyoruz, yaşadığı şehri soruyoruz ve hızlı bir şekilde üyelik yaratabiliyorlar. Sisteme girdikten sonra da çeşitli arama kriterlerimiz var. Bu kriterler doğrultusunda arama yapıyorlar ve istedikleri kişiye de ulaşarak mesaj yazma ya da sohbet etme şansına sahip oluyorlar. Herhangi bir yaş kriterimiz yok. Biz 18 yaş ve üzeri tüm kullanıcılara eşit şekilde ve düzgün bir platform sağlamaya başlıyoruz. Zaten siber amacı sadece hani bir ilişki bulmaya yönelik değil. Aşk olabilir, sohbet olabilir, sadece arkadaşlık olabilir. Hani insanlar buraya girsinler, birbirleriyle iletişim kursunlar ve ne istiyorlarsa onu bulsunlar istiyoruz. Ve bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Platform online olduğu için zaten önyargılarına olmaması kaçınılmaz. Bu önyargılarda giderek kırılıyor çünkü biz en azından siber Olarak kullanıcılarımıza en doğru platform sunmaya çalışıyoruz. Buna nasıl sağlıyoruz? Bir şikayet geldiği zaman müşteri hizmetlerimiz günde 16 saat zaten hizmet veriyorlar. Her şikayeti karşılıyoruz. Herhangi bir sorun yaşandığı zaman birebir hizmet veriyoruz. Hem telefon yoluyla hem mail yoluyla kullanıcılarımıza dönüyoruz. En güvenilir ortamı sağladığımızı zaten kullanıcılara hissettiriyoruz. Onun dışında hani ön yargıların biraz daha kırıldığını şu şekilde bir ayrımına varıyoruz. Bundan 5-6 sene önce kadın kullanıcılarımız özellikle hani 1-2 fotoğraf eklerlerken şu anda 5-6 fotoğrafa kadar çıkmış durumda. Ki biliyorsun seni hani kadın kullanıcılar çok daha fazla ön yargılılar ama bunu da kırmayı başarıyoruz. Artık bir Tinder gerçeği var, bir Happn gerçeği var. Yani artık insanlar datingi, Facebook Messenger kullanır gibi kullanıyorlar. Otobüste, yolda, yolda yürürken. Ve hani bunlar sektöre girdikten sonra da ben bakış açılarının kırıldığına inanıyorum. Özellikle kadın kullanıcıların dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi fotoğraf ekleme sayılarının artması. Çünkü eskiden hani fotoğrafım çalınırsa ne yapacağım diye çok fazla tedirgin arayan birçok kullanıcımız oluyordu ama artık o da kırılmış durumda. Bence kişisel görüşüm olarak hani internetten tanışmakla gidip bir kafede ya da bir barda tanışmanın hiçbir farkı yok. Hatta ve hatta internetten online şekilde tanışmak çok daha güvenilir. Çünkü en azından bir ne olduğunu tamam belki tam doğru bilgi vermese bile profil bilgilerinden karşı tarafla ilgili bir bilgiye sahip oluyorsunuz. O yüzden bence online tanışmak çok daha güvenilir. ama tabii biraz daha kullanıcıların akılcı davranması gerekiyor. Hani herkese en azından aynı toleransı göstermemeleri gerekiyor. E bu da konuştukça ve hani kişileri tanıdıkça onların zaten ayırt edebileceği bir özellik olduğu için de bence online tanışmak oldukça iyi diye düşünüyorum. Ve ön da bence kırılıyor ve daha çok da kırılacak. Özellikle yeni jenerasyonun ön yargıları daha çok kıracağına inanıyorum ben. Aslında jenerasyon farkına gelmeden önce şehirler arasında bile birçok farklılıklar yaşanıyor. Mesela hani İstanbul'da daha çok uzun süreli ilişki aranıyor. İşte Ankara'daki arama kriterlerimiz daha çok eğitim durumuna önem veriyor mesela. Ya da İzmir'deki kullanıcılarımız fiziksel özelliklere önem veriyorlar. Bu gibi farklılıklar olabiliyor tabii. Jenerasyon farkına gelirsek de evet daha genç kesim biraz daha hani kısa süreli ilişki ya da arkadaşlık bazlı aramalar yapıyor ama yaş biraz daha arttıkça uzun süreli ilişki arayan kullanıcılar çok daha fazla artıyor tabii ki. Böyle bir farktan bahsedebiliriz. <gülüyor> Baktığımız zaman asosyalleşen bir düzene giriyor gibi geliyor bana ülke insanları. İş, koşuşturmacası, diğer şeyler ve insanların sosyalleşmeyi bir şekilde hiçbir fırsat yaratamıyorlar. Aslında siber olarak da bu kadar istikrarlı devam etmemizin nedenlerinden biri de evet bu kadar asosyal bir yaşantının içerisinde belki hiçbir zaman karşılaşamayacakları insanlarla en azından bir merhaba, ufacık bir sohbet etme şansı sunuyoruz. Hatta bir kişi çok sosyal bile olsa buradan belki 15 kendisine 15 kilometre uzaktaki bir insanla belki hiç tanışamayacak ama yine de ona ulaşma ve en azından bir dediğim gibi sohbet etme imkanı sunuyoruz. Birebir bütün profilleri ve fotoğrafları manuel olarak kontrol ediyoruz. Hiçbir şekilde bir sisteme girmiyor. Müşteri hizmetlerimizdeki arkadaşlarımız fotoğrafları da profilleri de bakıyorlar. Sahte fotoğrafı gerçekten tanıyoruz. Bunu araştırıyoruz tabii ki hani Google Search vesaire şeklinde ve bu üyelikleri direkt iptal ediyoruz. Yani sisteme dahi sokmuyoruz. Zaten herhangi bir ona yaşamasından geçmeden profillerin görünmesi mümkün değil sistemde ya da birilerine ulaşabilmeleri. Biz de bu kontrolü sağlayınca zaten çok yani tabii ki aralarda olabiliyor o. Onu da kullanıcılar şikayet ediyor bize. Emin olun kullanıcılarımız çok çok daha aktif bu konuda bize yardım etmek konusunda. Kullanıcıların şikayetleri de eğer gözümüzden kaçan varsa mutlaka onlar üzerinde de işlem yapıyoruz. Örneğin mesajlaşmalarda e, herhangi bir kadın üyemiz, hani bunu ayırt etmiyoruz, e, rahatsız edici bir mesaj alıyor, müşteri hizmetlerine ulaşıyor, biz olabilir demiyoruz. Biz birebir kullanıcıyı kontrol ediyoruz ve birebir üzerine yaptırım uyguluyoruz. Ya tabii ki çeşitli delillerimiz doğrultusunda, hani çeşitli kontroller doğrultusunda ve akabinde en güvenilir ortamı sunduğumuzu bir şekilde üyelerimize bunu gösteriyoruz. Siber alemden geçen üye sayısı 18 milyon 2009'dan bu yana insanlara eğlenebilecekleri, istediklerini bulmalarını sağlayacak bir platform yaratmak bizim amacımız. Ve biz doğru, insanlara huzurlu ve bunları sağlayabilecekleri bir platform sunduğumuz sürece de bizim rahat uyumamıza en büyük vesile. Bu bizim en büyük karımız açıkçası.
0: Çöpçatanlık bildiğimiz en eski müesseselerden biri. Bugün televizyon dünyasının en sevilen yayınları bile bu aracılığı yapıyor. Bir de işin içine hızlı yaşam, daralan zamanlar, bir de işin olmazsa olması sosyal statü girince çöpçatanlık nasıl bir hal alır? İşte öğeden sonra televizyona çıkmayı aklından bile getirmeyecek insanları özenle seçilmiş kişilerle ve özenle seçilmiş mekanlarda bir araya getiren bir sistemi işin kurucusu olan Yasemen'den dinleyelim.
1: 10 yıl Amerika'da okudum ve yaşadım ve çalıştığımda özellikle Orada hiç bir arkadaşım ya da çevrem olmadığı için e, speed dating'e çok gittim hem New York'ta hem Atlanta'da inanılmaz fazla speed dating etkinlikleri düzenleniyor. Barlarda, bistrolarda işte restoranlarda anında speed dating etkinliği düzenleyebiliyorlar. Mesela siz barda oturuyorsunuz. Bartender diyor ki işte birazdan speed dating etkinliği düzenlenecek. 6 dakika, 7 dakika konuşacaksın. İşte 10 dolar. Hemen bir anda oturuyorsunuz masaya ve hemen yaka kart veriliyor size. Yaka kartından sonra konuşmaya başlıyorsunuz. 3-4 tane dateim oldu ve inanılmaz güzel bir araç aslında yeni insanlarla tanışmak, işte İngilizcenizi geliştirmek için. Sonra New York 'da çalışırken New York'ta da yeni bir çevreye girmiştim. Hiç kimseyi tanımıyordum. New York'ta da speed dating etkinliklerine gittim. Bu arada bayağı üniversitelerde bile speed dating etkinliği düzenleniyor Amerika'da. Yani çok normal bir şey. İngiltere'de keza öyle. İngiltere'de 15 yıldır yapılıyor. Binlerce speed dating etkinliği düzenlenildi. Şu anda Türkiye'de ilk biz yapıyoruz diye biliyorum. Ama tabii bizim dışımızda yapanlar da vardır. Ben çok bakmıyorum onlara. Çünkü asıl Ben kendi kitlemi korumaya çalışıyorum açıkçası ama bunlardan çok çok daha önemli bir gerçek var. Ben offline dating'e çok inanıyorum. Yani yüz yüze görüşmeye, işte konuşmaya, dokunmaya, birbirini tanımaya, online dating'den daha çok inanıyorum. Çünkü benim aslında annemle babam gazetedeki evlilik ilanlarından tanışıp evleniyorlar. Bana bunu 14 yaşındayken söylediler. Yani 14 yıl boyunca onu saklamışlar. Annem Antalya'da çalışıyor, babam İzmit'te çalışıyor. Babam bir ilan veriyor. Annem babamın fotoğrafını çok beğeniyor. ilanla karşılık veriyor. Sonra babam Antalya'ya geliyor, annemle tanışıyor. Sonra evleniyorlar. Bu işte ben, bence, ben bunun yaşayan kanıtıyım yani offline dating'in işe yaradığına. Benim istediğim şey şuydu, şimdi benim üç farklı çevrem var. Yani Cihangir'de oturduğum için burada bir çevrem var. İşte sanat camiasıyla alakalı bir çevrem var. Bir de işte benim kendi arkadaşlarım sosyal çevrem var. Ve bu çevrenin dışına asla çıkamıyordum. Çünkü freelance çalışan biriyim. Kurumsal bir şirkette çalışmıyorum. Biriyle tanışmak çok zor oluyordu. Nasıl tanışabiliriz, nasıl çevremizi genişletebiliriz derken ki bu sadece benim değil birkaç tane daha kadın arkadaşımın dilenmasıydı. Beraber bu işe başlayalım dedik. İlk önce ben kendi arkadaş çevremle başka böyle işte atıyorum, sanat camiası çevresini tanıştırdım. O birinci etkinlik mükemmel geçti. Hatta şöyle söyleyeyim, akşam sekizde başlamıştı. Sabah dörtte falan bitti yani o kadar muhabbet sohbeti ilerlemişti. Oradan zaten dört tane çiftimiz var, hala çıkıyorlar. Ya ...ilk etkinlikten bayağı iyi bir başarımız var ki... ...13 çiftten 4 çift çok iyi. Sonra ikincisini yapalım dedik. Ondan sonra birkaç kişi aslında benimle ortak olmak istedi. Ya biz de bunu yapmak istiyoruz. Bizim de arkadaş çevremiz gelsin derken... ...tamam dedik ama bizim için en önemlisi referanstı. O yüzden... Yani birinci circle arkadaşlarla, ikinci circle arkadaşları tanıştırmak. O yüzden mesela benim arkadaş çevremle atıyorum, Fırat'ın arkadaş çevresi, Fırat'la ben çok yakın arkadaşım. Onun arkadaş çevresini tanıştırmak. Derken bu iş biraz büyüdü. Sonuçta katılan insanlar da başkalarına referans olmaya başladı. Özellikle yabancılar ve bir yabancının aslında speed datingte olması çok çok çok iyi bir şey. Çünkü yabancılar çok daha rahat iletişim kurabiliyorlar, hiç çekinmiyorlar, çok utanmıyorlar. her şey hakkında soru sorabiliyorlar. O yüzden çok seviniyorum 2 3 tane yabancı olduğu zaman ve etkinlikte. Ama sonra birkaç tane mecrada çıkmaya başladık ve artık yüzlerce haftada katılım formumuzu dolduran insan olmaya başladı. Tabii buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. O yüzden onların Facebook ve Instagram hesaplarını alıp yani sosyal medya hesabı olmayan hiçbir katılımcıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Sosyal medya hesaplarına bakıp eğer bizim tanıdıklarımız da arkadaşlarsa veyahut da tipi düzgünse, yani ben açıkçası konuşmayacağım insanı kendi etkinliğime çağırmıyorum. Ben yani bu İşin gerçekten çok güvenilir ve çok titizlikle yapılması taraftarıyım. Çünkü çok yanlış yerlere de gidebilir. Onu düşündüğüm için kendim de çok dikkat ediyorum hakikaten çağırdığımız insanlara. Haftada bir kere düzenliyoruz. Arada bir haftada iki oluyor. Pazar günlerine özellikle çok büyük bir istek var. İnsanlar çalıştığı için hafta içi gelmek istemiyorlar. Onun için aslında mesela bizim nasıl işliyor diyelim. Speed Dating, Speed Dating'in bir katılım formu var. Bu katılım formuna başvuruyorlar. Birinci aşamada ben işte Facebook ve Instagram hesaplarına bakıyorum. Katılımınız onaylanmıştır diyorum. Sonra e, ödemeyi yapıyorlar. Ödemeyi yaptıktan sonra e, ben onları Mekan bildirisi yolluyorum, yani mekan bildirisi asla ve asla önceden söylenilmiyor. Bunun nedeni şu, mekana gelip insanların izlemek istemesi. İşte mekana gelip e, atıyorum, olay çıkartabilecek bir insan gelecek mekanı falan. Bunları engellemek adına mekanı gizli tutuyoruz. Üç tane mekanımız var yaptığımız, Üçü de gerçekten çok cici mekanlar. Onlar da asla müşterilerini açmıyorlar biz bu etkinliği düzenlerken. Yani saat 8 ile 10 arası bu sadece speed dating etkinliğine özel bir e, mekan oluyor. Speed Dating etkinliğine geliyorsunuz. Kadınlar masaya oturuyorlar, erkekler de onların karşılarına oturuyor ve biz hem kadına hem erkeğe bir kağıt veriyoruz ve yaka kartı. Yaka kartında numaralar yazıyor, isimler yazmıyor. Konuşmaya başladığınız kişinin ismini yazıyorsunuz kağıdınıza eğer görüşmek istiyorsanız romance diye bir bölümümüz var romance'i işaretliyorsunuz arkadaş kalmak istiyorsanız arkadaşı işaretliyorsunuz no'yu da eğer baktığınız karşınızdaki insan gerçekten çok rahatsız edici ve bu etkinlikte olmaması gerekiyor no'yu işaretliyorsunuz bu no denilen şey de şu 4 kişi no'yu işaretlerse o insan bir daha bu etkinliğe gelemiyor biz hemen onun kara alıyoruz Romans işaretlediğiniz kişi de eğer siz romans olarak işaretliyorsa meç oluyorsunuz. Ve ertesi size meç e-mail'i gidiyor. Bu meç e-mail'in sizin e-mail adresinizde erken e-mail adresi ve telefon numaralarınız oluyor. Sonrası size kalmış. Biz karışmıyoruz ama biz tabii takibini yapıyoruz. Görüştünüz mü ne yaptınız falan diye. herkesimin aslında hitap ettiği bir yer var. Yani şimdi bu, bu bir gerçek işte benim... Çevrem sanatçıyken benim arkadaşımın çevresi mühendis ve mühendisle bir sanatçıyı birleştirmek güzel bir şey aslında. O iki karışım güzel. Ben de onu istiyorum açıkçası. Yani sadece benim çevrem değil ama başkalarının çevresi de girsin işin içine diyorum. Hatta biz şimdi ünlüler arasında bir speed dating yapacağız yakında. Onda da mesela ünlü bir arkadaşımız yapıyor. Şu anda insanlar çok çalışıyorlar. Sabah 9'da işe gidip akşam 10'da 11'de çıkan insanlar var. Veyahut da bütün hafta sonu cumartesi gibi çalışan insanlar var. Yani zaman kısıtlaması olduğu için insanların date'e ve ilişkiye ayırabilecek zamanları yok. Gerçekten yok. Türkiye'deki açıkçası ilişki sitelerini çok iyi bilmiyorum. Ama bildiğim Tinder happn ve ok Qubit var. Zamanla ben de ok Qubit'i çok kullandım bu arada. Ama yani işte ok Qubit'te de şöyle bir olay var. Herkes sizi görüyor falan. Yani mesela siz bir adamla tanışıyorsunuz. Adam fotoğraftaki adam olmuyor. Çünkü Facebook'ta login yok. A Tinder'da Facebook'la logini o yüzden zorluyorlar gerçek kimliğin orada olması için. Tinder'a gelelim. Tinder güzel. Çünkü dediğim gibi kendi kimliğinizle girmek zorundasınız. Tabii Facebook'ta da farklı işte e, sahtekar olan insanlar Facebook'ta da enteresan hesaplar açıp oradan da giriş yapabiliyorlar. Tinder'da işte iki kişi birbirini beğendiği zaman meço, meço oluyor ve hemen bir message box açılıyor. Oradan konuşuyorsunuz sonra görüşüyorsunuz. Üçüncüsü de şey Happn. Happn'da lokasyon based. Yani siz yolda yürürken işte sizin yanınızdan geçen o yakışıklı erkeği eğer tanımak istiyorsanız Happn'ı açıyorsunuz. Eğer o oradaysa yani Happn'daysa onunla konuşabiliyorsunuz. Bana sorarsanız online dating de güzel bir şey tabii zamanı olmayan insanlar için. Ama biriyle beraber olmak istiyorlarsa işte speed dating onlar için mükemmel bir etkinlik. Çünkü bir gecede 15 kişiyle tanışıyorsunuz ve o 15 kişi seçilmiş insanlar oluyor. 19-20 tane çift var yani onun dışında date edenler de var. Kadınlar izlemek inanılmaz güzel speed dating etkinliklerinde. Ben genelde şöyle düşünüyorum. Bir, bir kadın dışarıya çıktığı zaman, bir barda, bir kulüpte, bir restoranda, bir adamdan hoşlandığı zaman, adamla bakıştığında, adamla ondan hoşlansa bile adamın kadının yanına gelmesi biraz zor. İşte e, sosyal baskı, işte reddedilme korkusu, işte statü farkı falan filan gelemez, konuşamaz ve o bir türlü olmaz burada sizin hiç konuşmayacağınız insan da var ama sizin çok hoşlanabileceğiniz insan da var, sizin aşık olabileceğiniz insan da var. Yani bu kadar farklı çeşitte farklı sosyal çevredeki insanlarla dörder dakika konuşup konuşmak. Kadının böyle kendine olan güvenini arttırıyor Ve sürekli gülecekler işte o mimikler değişiyor işte Body language bir anda değişiyor Ve onları izlemek inanılmaz güzel geliyor Hatta her çıkan aynı şeyi söylüyor yani Kadınlar bize sürekli e-mail atıyorlar Çok güzel bir etkinlikle inanılmaz eğlendim Arkadaş da yapıyorlar Bu arada bizim etkinliklerde sadece işte Sevgili değil çıkıp iş kuran insanlar bile var Yani son olarak eklemek istediğim şu var Split dating gerçekten çok eğlenceli Özellikle işte bu biraz önce anlattığım gibi bu kadar titiz bir çalışmanın sonucu insanlar aslında birini bulmak veya da işte birle beraber olmak için değil bir deneyim için geliyorlar. Ve bu deneyim bence ...başka bir şeyle karşılaştırılamayacak bir deneyim. Yani Tinder gibi değil çünkü bu. Hakikaten 15 insanla orada tanışıyorsunuz... ...arkadaş oluyorsunuz, bir anı paylaşıyorsunuz... ...4 dakikayı paylaşıyorsunuz. Hatta şöyle ki... ...etkinliği bitirdiğimiz andan itibaren... ...ben insanlara etkinlik bitmiştir... ...kağıtlarınızı verin diyorum ve masadan ayrılmıyorlar. Hala konuşmaya devam ediyorlar. Çoğu insan şey diyor, keşke 10 dakika olsa... ...ama şöyle yani 4 dakika siz 10 dakika diyorsunuz ama yan taraftaki insan konuştuğu insandan belki memnun değil. 4 dakika olması gerekiyor o yüzden. Yani asıl olay hoşlandığınızı anlamak ve ondan sonrasını getirebilmek.
0: Çöpçesanlığın reel ve sanal ortamdaki işleyişini perdenin arkasından dinledik. İkili ilişkilerimize kapıları açan Simge ve Yasemin'e teşekkür ediyoruz ama şimdi sanaldan gerçeğe uzanan sürprizli bir kullanıcı hikayesine geçiyoruz. Bir mobil arkadaşlık uygulaması olan Badoo ile başlıyor ve ardından aylar süren bir ilişkiye dönüşüyor. Biraz sonra dinleyeceğiniz hikayedeki ses anlatıcımızın isteği üzerine değiştirilmiştir.
3: Çok güzel ilişkiler yaşayabilen bir insan değilim hani çok küçük yaşımda başladım hani sevgili edinmeye tabiri caizse ki bu sevgili edinmeler ilk başlarda bende böyle hani sadece vakit geçirme karşı tanımakla ilgiliydi hani çok meraklı bir insan olduğumdan normalde tabi her zaman da böyle yoldan geçenle de sevgili olamıyorsun ama hani bunun başka bir tabirle neyi var hani internet ortamlarında daha çok karşılaşıyorsun. Benim için tek nedeni meraktı, insanları tanımaktı. Bunun için de Bado'yu buldum. Badu'da aslında tek yaptığım şey hani fotoğraflara bakmaktı. Beni kim beğenmiş, ben kimi beğenmişim. Sadece insanları görmekti. Bir iki kişiye baktıktan sonra biriyle eşleştim. Sonra biz Facebook'tan falan ekleştik. Bununla biraz konuşmaya başladık, mesajlaşmaya başladık. Aynı sektörden çıktık. Bu yüzden de ortak noktamız çok fazlaydı. Ama çocuk yakışıklı bir adamdı. Konuşmaları da beni hani çekti sonra biz gün boyu hep mesajlaşmaya başladık bununla sonra dedi ki bir gün sana yemek yapayım çok güzel yemek yaparım dedi klişe gelecek belki ama hani aslında benim derdim onun yemek yapması değildi evine davet etti beni bir motoru vardı motoruyla beraber biz eve gittik çok havalı bir durumdu yani benim onun evine gitmem motora binmem yemek hazırlaması çok seksi gelmişti bana. Çok kibar bir adamdı. İlk defa görüyorum, ilk defa tanışıyoruz yüz yüze olarak ama hani sanki bayağıdır, uzun zamandır tanıyor gibiydim ben onu. Birlikte yemek yedik, masayı topladık, bira içiyoruz, sohbet ediyoruz. Yani aslında bunun dışında da bir şey beklemiş miydim? Belki. Ama daha hani ilerisi de biraz korkutmuyor daydı yani şimdi bir de bazı düşünceler vardır hani bu adam sapık mı bu adam seni keser mi bu adam ne bileyim bir küvette bir böbreklerin yok bir şekilde uyanabilir misin böyle bir durum var ama nedense hiç de korkum yoktu adama karşı. Sonra öpüşmeye başladık tabi biranın da verdiği etkiyle gecede saat geç olmuştu. Biz aslında beklemediğim şekilde bir anda sevişirken bulduk birbirimizi. Yani. Ama sonrasında sevişirken de aklımdan da türü türü sorular da geçmiyor değil. Sevişme bittikten sonra adam bana sevgilim ol benim dedi. Yani, sevgilim ol dedikten sonra tabii bu onun için belki ciddi bir şey olabilir ama bana biraz oyuncak gibi geldi. Sevgilim ol tamam sevgilin olayım falan. Sonra ben o, o gece orada kaldım. Ertesi gün. İşe gittik beraber aynı yerlerinde yakın yerlerde oturuyorduk en azından beni bıraktı. Böyle akşama doğru mesajlar nasılsın ne yapıyorsun hayatımlar canımlar başladık böyle. Bu adam da her şey çok hızlı ilerlediği gibi beni de içine çok hızlı aldı. Ben bu adama sevgilim demeye başladım. A tek görüştüğümüz nokta da eviydi mesela ben haftanın 3 günü onda kalmaya başladım ilk başlarda çok eğlenceli geliyordu çünkü ev arkadaşları da vardı ev arkadaşlarıyla da arkadaş oldum onlar da çok yakınım oldular benim iki erkek bir kızla yaşıyordu kızla zaten çok yakın oldum sürekli böyle bir beraber vakit geçirmeye başladık film izlemeye başladık bir gün gidiyorum işte film gecesi yapıyoruz bir gün gidiyorum yemek gecesi yapıyoruz rakılar balıklar Böyle vakit geçirmeye başladık biz ve bunun üstüne aylar geçti. Ben insanlara sevgilim olduğunu söyleyemiyorum. Neden? Çünkü internetten bulduğum birisi öyle bir durum da var. E, i̇nternetten doğru düzgün ilişki olmaz derler. Yani ben de böyle derdim zaten ama. Ama öyle dışarıda gezdiğin mesela bir şeyler içersin bir şeyler paylaşırsın ne bileyim gezersin etkinliklere gidersin. Böyle biri değildi benim için tek buluşma noktamız eviydi. Bir yerden sonra benim eşyalarım falan taşınmaya başladı onun evine. Bir süre, ben haftanın üç günü, dört günü dediğim gibi onda kalıyorum. E, tabii ama şöyle de bir durum var. Mesela sevişirken benden değişik istekleri de oluyordu, olmuyor değildi. Mesela sonuç olarak o bir erkek ama daha çok bir kadının yaşaması gereken şeyleri istiyordu. Benden garip talepleri vardı. Mesela oyuncak kullanmam gibi ya da grup yapmamızla alakalı şeyler söylüyordu bana. Ya ben onları çok dikkate almıyordum. Sevişirken böyle geçiştirip normal rutin şekilde davranmaya çalışıyordum. Bir şekilde geçiştiriyordum. Çok da konduramıyordum çünkü hiç karşılaştığım bir şey de değildi. Bir gün tabii aradan 3-4 ay 5 ay geçmiş. Dedik ki dışarı çıkalım. Ha, bir yere gittik oturduk kafede. Bir adamın gerçekten de benimle paylaşacak bir şeyi de yoktu. Yani biz orada oturduk o kafede ama çok sıkıldık. Hiçbir şey söylemiyoruz. Manzaraya bakıyoruz. insanlara bakıyoruz. Birbirimize bakmıyoruz. Böyle bir saat geçirdik ve benim için cehennem azabıydı gerçekten. Sonra ha bu raf yapmak istedi odaya. Raf yapmak istedi. Doğal olarak bütün oda batmış durumda. Böyle her şey her yerde, kıyafetler bir yerde, işte raflar tam takılmamış bilmem ne. E Tabii o sırada da alericele gitmiş işe. Ben de eşyaları topluyorum. Onun bir komodini vardı ve çok fazla eşyası var. Çok fazla kozmetik eşyası var. Ne bileyim kreminden tut, parfümlere kadar bilmem ne. Bir yağı vardı. Normal bebek yağları. Bu yağ hep orada dururdu. Sonra dikkatimi çekmeye başladı. Bu yağ sürekli yer değiştirmiş. Komodinde duruyor. Komodinden kalkıyor öbür çekmecenin üstüne gidiyor. İşte ne bileyim yağı, yağı yatağını orada falan buluyorum. Sürekli bir yer değiştirmeye başladı. Ama sonradan sonradan geliyor aklıma şöyle ki. Eşyalarını toplayıp katlayıp hani normal rafların üzerine yerleştirirken... ...çekmecesini bir çıkarttım. Normalde karıştırma huyum yoktur benim. Tamamıyla toplamak amaçlıydı. Eşyalarını kaldırırken... Bir kutu gördüm. Hiç uyum değildir ama bir açmak istedim. Bir dürtü geldi içime ve o kutuyu açınca ya abi kolum kadar bir vibratör gördüm. Gerçekten ilk önce ne bu falan dedim yani anlamadım bile. Bunu görünce düşündüm dedim bu ne acaba neden bunu burada tutar neden bu kadar saklı tutuyor. Sonradan oturdu bende o bende istediği bazı değişik. ...pozisyonlar, değişik fanteziler, grup yapma şekilleri, ne bileyim... ...onun bir erkekle olma isteği ve bunların hepsi oturdu. Bir seksüel olduğunu anladım. Zorlamaları da bitmişti bana karşı. Ben onun için artık monoton bir cinsel hayatı olan, monoton bir kız arkadaştım. Onu o kadar engelleye engelleye onu sıkmıştım belki de. Çünkü o değişik bir şey istiyordu benden. Sonra ilk yüz yüze geldiğimde yüzüne bakamadığım halde, yani ona hiçbir şey söylemediğim halde sanki onu anladı ve benden uzaklaştı. Benimle yatmak istemedi. Ben başka hani yollar bulmak istedim ama onları da kabul etmemeye başladı. Belli bir süre biz bayağı bir hani mesafe koyduk aramıza. E tabii içim içimi kemiriyor ama bir şey de diyemiyorum. Sonuç olarak aslında toplumsal olarak da belki onun baskısından dolayı hani kimseye söylemeyeceğim bir durum olarak düşündüm. Ama hani dayanamadım çünkü birkaç gündür de evde kalıyordum ve gelmiyordu. Gelmek yani yoğunluğunu katıyordu işin içine. Ev arkadaşlarından biriyle kız olanla ben bütün her şeyi anlattım. İçimi döktüm, içerken anlattım her şeyi. Dedim böyle böyle bir durum var ve kız çok oldu. Bütün ev arkadaşları şok oldu. Öğrenmiş durumda yani. onlar da öğrendiler. Sonuç olarak bir şey bir yerde kalmıyor ki aynı evde yaşıyorsun. Bu adamla ben belki 7-8 aydır beraberdim ve 6-7. ayda bunu öğrenmişken bu adamla bu insanlar 4 yıldır 5 yıldır yaşıyorlar. Ve hiç farkına varmamışlar çünkü konusu bile açıldı mı bir filmde bile gördük mü sürekli olarak adam homofobik davranışlar sergiliyordu. Ya olur mu öyle şey erkek adam gibi şeyler kuruyordu yani belki de o kimliğini kapatmak için kullandığı şeylerdi ama hiç belli etmiyordu hiç renk vermiyordu. Bayağı bir süre gelmemeye başladı eve. Ben hani normalde öyle aramam. Sürekli olarak sapık gibi aramam. Yani aramaya başladım. ara Aradığım zaman da açmıyordu. En son aradığımda adam bana dedi ki biraz birbirimize zaman verelim. Niye zaman veriyoruz ki birbirimize? Yani zaten yeterince zaman geçmiş birbirimize görüşmemişiz bir haftadır. Sonra onu anladım. Ayrılmak istiyordu. Yani belki de Badu'dan buldum. Değişik bir insandı evet ama... Belki de onun da hani kendini dışa vurum şekliydi o şekilde birini bularak. Belki içini açmak istedi ve beceremedi. Ben böyle bir insan olmadığım için bir duvar olarak görmüş olabilir beni ama insanları badu ya da normal hayat bir şekilde e, tanıyamıyorsun, ne olduğunu bilemiyorsun. Değişik bir deneyimdi benim için.
0: Geçen o kadar yıla ve milyonlarca kullanıcıya rağmen internet tanışıklıkları hala etrafça uygun görülmediği için olup bitenler fazla dile getirilmiyor. Halbuki bu öyle bir yol ki dönüş yok. Yaşam dilimimiz boyunca bu ülkede her yıl daha fazla insan internet aracılığıyla birbirini bulacak. Hadi şimdi konu aldığımız siteler gibi biraz da biz güven telkin edelim. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi bu alanda da bütün olup bitenleri dinleyebileceğiniz Hatta zamanla anlatabileceğiniz bir yerdesiniz. 1118.com Evet bu promodan sonra aşkın e-hali alı programımızın sonuna geldik. Aşk'ta ve meşk'te işleriniz rastgele.